0: Segundo dia do último mês do ano e um salve para você, meu brother, me assiste que está acompanhando o podcast Revados pela Sua Palavra, aqui tá novamente o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH E o capítulo que nós vamos analisar hoje, no nosso ano bíblico aí do Ministério Jovem É o capítulo 37 do livro de Jeremias E a gente vai estar tá falando um pouquinho aqui sobre obediência e oração Partiu então a gente captar aqui o que Deus quer falar pra nossa vida? Se liga então nós temos aqui um rei fraco pra caramba. Já falei muitas vezes que esse homem é carniça, é indeciso. E novamente temos aqui Zedequias garoteando, porque olha o que diz aqui o verso 2. Ele ignorou completamente a palavra de Deus durante todo o seu governo, porém desejou que Jeremias orasse por ele. Gente, como isso é típico dos que não se convertem? Se liga, Deus não merece a sua atenção a menos que eles desejem alguma coisa dele. E aí a gente vê isso, cara, sabe, muito hoje nas nossas igrejas e no meio dos nossos amigos. Assim como Zedequias e sua equipe, o povo hoje ouve a palavra de Deus, mas decide simplesmente ignorá-la. No capítulo de ontem nós vimos o rei Joaquim queimando aquilo da palavra de Deus que ele não queria ouvir. Nós temos aqui em Zedequias simplesmente a indiferença, ele ouve. Continua fazendo as mesmas coisas e no final o que acontece? Ele está ali torcendo para que Deus fique do lado dele. É a galera que crê em Deus, mas não o suficiente para obedecer a ele. E como eles, existem pessoas que crêem em Deus, mas não a ponto de levar a sério o que ele diz. E se liga, o propósito de Deus é nos orientar como viver. E quando a gente vive fora dessas orientações, as consequências vêm. E é o que acontece? Está lá a gente pedindo que Deus nos livre, nos livre delas, né? Oh, Senhor, eu fui para balada, transência e camisinha, então, por favor, Deus, impeça uma gravidez ou uma DST. Gente, quem não vive da maneira que Deus orienta e pede a Ele que o livre, demonstra fé, mas uma fé irresponsável. A oração não pode ser um convite à responsabilidade. Antes, deve ser um convite para a santidade. E aí a gente vê a resposta de Deus ao pedido de Zedequias. Ele convidou Jeremias para dizer ao rei que a retirada dos exércitos babilônios para o encontro com a ameaça egípcia era temporária. Os babilônios iriam retornar, retomariam seu ataque e destruiriam Jerusalém a fogo. Ó, oh, qualquer pessoa pode orar, pastor? Sim. Mas como Zedequias, aqueles que ignoraram a Deus por toda a sua vida podem não gostar da resposta que receberão. E aí eu quero fechar aqui com né, a segunda lição do capítulo. Durante essa trégua aí no cerco da, de Jerusalém, Jeremias tentou deixar a cidade a trabalho, porém foi barrado à porta e acusado de desertar para o lado dos Babilônios. A constante insistência de Jeremias pelo arrependimento tinha antagonizado os patriotas. Né? Na sua ira, eles e os oficiais do rei espancaram e aprisionaram Jeremias. A primeira de várias entrevistas particulares que a gente vai ver aqui com Zedequias ao redor do livro, Jeremias, uma vez mais, insistiu na rendição. Em vez de ser enviado de volta a uma prisão de correr o risco de morte, Jeremias aqui está pedido para ser mantido no átrio da guarda, onde ele seria alimentado diariamente. A segunda lição que eu quero trazer para a sua vida é que essa reação dos patriotas, entre aspas, é típica. Na tensão do cerco, o povo culpou Jeremias, que o tinha advertido durante anos sobre o que aconteceria se continuasse a desobedecer a Deus. Eles o atacaram em vez de aceitar a responsabilidade pela situação. Culpar os outros é uma das mais inúteis e destrutivas de todas as possíveis reações em qualquer situação, gente. A única reação positiva é encarar honestamente as causas, aceitar a responsabilidade pelo seu próprio papel e então tomar alguma atitude apropriada. Em Judá, o povo ainda se recusava a aceitar a responsabilidade pelos atos que trouxeram o ataque dos Babilônios sobre eles. Simplesmente era muito mais fácil culpar quem? O profeta. E sabe dirigir toda a sua frustração e ira contra ele. A mesma coisa é comum em pessoas que maltratam cônjuges e crianças e nos alcoólatras. Eles se recusam a aceitar a responsabilidade dos seus atos. Em vez disso, culpam as suas vítimas. Né? É o famoso estupro culposo, essa idiotice que a gente está vendo por aí. Uma das coisas que já deixa a gente, estômago embrulhado. Imagina Deus. Até que a pessoa aceite a responsabilidade por seus próprios atos, não existe esperança de mudança. Tais pessoas continuarão a castigar os inocentes, assim como as autoridades de Judá vitimaram o justo Jeremias. Gente, eu peço a Deus hoje que você seja uma voz profética, que junte obediência com a oração e que não jogue a culpa das suas garoteadas sobre os outros. Olha para a sua vida vendo que você está errando e mude, meu irmão. Fica aqui. A mensagem de hoje e até amanhã, se Deus quiser.